0: Hola, ¿qué tal? Como tengo tiempo estos días, porque estoy aquí confinada con esto del coronavirus, que cuando pase el tiempo y, y digáis, ¿pero qué sería aquello que pasó? Bueno, pues que no salíamos de casa. Tengo bastante tiempo y entonces voy a continuar con el tema 25 de recogida de la información. Hice ya varios podcasts anteriores, primero uno con definiciones, otro colocándolo en el marco legal otro hablando del proceso de recogida de la información, de las tablas de datos, de los gráficos... Y ahora ya voy a la aplicación en las diferentes áreas. Eh, es verdad que no sé por qué razón en, el, en los libros de texto el tema de estadística y probabilidad viene el último del curso y entonces se suele dar de cualquier manera cuando se da. Que hay cursos que no, ¿sabes? Porque te, es lo típico de que llega al fin de curso, te, te falta tiempo... Y ahora que lo estoy estudiando y he leído algún artículo, pues te das cuenta que, que es un tema muy interesante que además te da pie para, para muchísimas otras tareas porque como tienen que recoger información y, y siempre hablamos de que los niños tienen que partir de algo real y concreto y además observado por ellos, sería muy buena idea cambiarlo y, cambiarlo y temporalizarlo en otro tem momento del curso. De todas maneras, yo en, este, en esta parte de este podcast voy a hablar de cómo lo puedo aplicar en diferentes áreas. Pero antes de pasar a las áreas, me gustaría recordaros que en el decreto 82 de 2014, de 28 de agosto, en el anexo 4, viene el marco general pedag pedagógico, o se me da fatal decir pedagógico, y nos eh, indican tres premisas, que serían aprendizaje significativo, enfoque globalizador y materiales y espacios para el aprendizaje. Pero además, en el capítulo 3 del decreto, se especifican tres principios pedagógicos. Y el primero es que hay que poner especial énfasis a la atención a la diversidad. Jimeno, en 1999, resume las estrategias para atender a la diversidad en estas. Voy a intentar decirlo de memoria porque me gusta mucho esto, pero me cuesta un poquitín. Eh, venga, empiezo. Riqueza de materiales, fomento de la interacción en pequeños grupos, delegación de algunas tareas en el alumnado, eh, tareas que impliquen muchos materiales que hagan necesario la participación de diferentes habilidades, estimulación de aquellos alumnos y alumnas que tienen más bajo nivel competencial... Eh, tiqui, 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 tiqui. clases con tareas simultáneas y diferentes o múltiples funciones del profesorado. Bueno. Además de esto, el decreto y de estas indicaciones de Jimeno, en las instrucciones para los servicios especializados en educación educativa del 14 de marzo de 2019, se nombra al DUA, al Diseño Universal para el Aprendizaje, como camino hacia la inclusión. Y esto supone... Desarrollar modelos flexibles para aprender y para evaluar los resultados manteniendo altos niveles de expectativas de éxito para todo el alumnado. A partir de esas indicaciones básicas, el profesorado ha de hacer una, un diseño y una planificación de la intervención educativa eligiendo pues, desde cuándo temporalizo los contenidos, como os decía antes, hasta las agrupaciones, eh, los espacios, los materiales que voy a utilizar, etcétera. ¿Y cuándo se lleva a cabo esto? En las actividades, en las diferentes sesiones de, de clase. Dicho todo esto, vamos a ver cómo se puede aplicar en las diferentes áreas y voy a seguir el orden en el que aparecen en el decreto. Por lo tanto, voy a empezar por ciencias naturales. Para que sean capaces de obtener información... Esto es el decreto... Eh, perdón, eso es el criterio de evaluación. Para que sean capaces de obtener información sobre hechos o fenómenos Haciendo predicciones sobre sucesos naturales, integrando datos mediante la observación directa o indirecta y comunicando los resultados, si os fijáis, los decía antes de coña, así bajito, que era el criterio, porque yo creo que la realmente tú tienes que decir qué es lo que yo quiero que sean capaces de hacer esto, ¿no? En primero, eh, desde luego este criterio ya veis que es muy general para toda la primaria y habla desde obtener información a hacer predicciones, eh, la, la observación directa directa, comunicar y realizar eh, deducciones, todo eso, dependiendo del curso, pues tú sabes dónde te quedas. Además, sabéis, casi lo recuerdo, que los criterios son muy generales, pero luego se especifican debajo para cada curso en indicadores. ¿Vale? Bueno, pues por ejemplo, en primero y segundo, pueden elaborar una tabla con la merienda que traen en el aperitivo y después, con los, con los resultados de esa tabla, hacer un mural comparando una dieta sana con una dieta poco saludable. En tercero, pueden hacer un gráfico de sectores sobre sus gustos deportivos y elaborar un decálogo de hábitos saludables. En, en cuarto, por ejemplo, pueden. Mmm, observar a qué juegan los niños y las niñas, sus compañeros y compañeras en el recreo y a partir de ahí también hacer un mural sobre los gustos de sus compañeros a la hora de, del tiempo libre en el cole. Y en quinto y sexto, por ejemplo, pueden elaborar un informe sobre consumo energético en el centro. Fíjate, observando y tomando nota qué clases apagan la luz en el recreo, eh, la, la pizarra digital, el proyector, cuándo se cierran las puertas y a partir de ahí... Pues eh, hacer una reflexión sobre nuestro o, o, o cómo es el comportamiento energético en el colegio y cómo se puede a lo mejor ahorrar en energía. Vale, voy a dejarlo aquí porque ya visteis que hice como el acercamiento metodológico y un área. y Ahora voy a hacer en otro podcast un par de ellas, ciencias y lengua. Vale, y me despido. Que tengáis un buen día. No sé si os lo dije, hoy es mi santo porque es San Patrick's, es un santo raro porque estoy en casa, no puedo salir. Pero bueno, al mal tiempo buena cara, más tiempo que tengo para estudiar. Chao.